0: Hej, Anders Königsson här. Det är jag som driver Trygghetspodden. Vill ert företag eller er organisation nå Sveriges viktigaste målgrupp? Människor med genuint intresse för trygghetsfrågor. Det gör ni genom att höras här i podden och synas på Trygghetspoddens hemsida. För att få mer information om den här möjligheten, maila till info- www.snabela.trygghetspodden.se Alltså info.snabela.trygghetspodden.se Och nu kära lyssnare är det dags för ett nytt avsnitt i serien Trygghetsskapande myndigheter, den här gången med Tullverket. Hör Fredrik Holmberg som är vikarierande generaltulldirektör och även överdirektör om arbetet mot att förhindra införsel av bland annat narkotika och vapen till Sverige- varför Tullverket inte får stoppa utförsel av stöldgods liksom vad som krävs för att man skulle kunna börja göra det. Och vad som skulle kunna åstadkommas- om politikerna prioriterade medborgarnas säkerhet- och därmed trygghet främst- och Tullverket fick exakt de resurser man ville ha.
1: Jag kan säga att eh, vi gör ungefär 6 000 beslag av narkotika- det är ungefär 16 per dag. Då kan man säga att 2 000 av de 6 000 är ju cannabis. Det är ju en jättevanlig drog. Och sen så utöver cannabis så tar vi ju också kokain förstås, eh, amfetamin. Men vad vi också tar mycket av det är ju tabletter av olika slag. Och vad vi har sett på sistone det är väl en uppgång igen. Det går upp och ner men när det gäller vad vi kallar för sväljer. Att man sväljer då vanligtvis heroin.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
1: Jag heter Fredrik Holmberg och jag jobbar på Tullverket sedan maj 2018, då jag som överdirektör. Och sedan i somras så vickar jag som
0: generaltulldirektör. Tullverket eller tullen är ju säkert en myndighet som de flesta någon gång har sett i samband med att ha varit ute och rest och kommer tillbaka till Sverige och då passerar tullen. Men tullverket finns inte bara på flygplatser i hamnar och vid gränsövergångar utan har en rad uppgifter. Kan du därför beskriva lite vad tullverket är och vad ni gör för något? Jag kan börja med den delen
1: som de flesta då ser om de ute reser när man ser oss när vi står vid flygplatser och hamnar och så vidare och det är en del där vi själva säger att vi jobbar mycket brottsbekämpande och då tittar vi mycket efter smuggling av alkohol och narkotika och sprängmedel och vapen och så vidare. Och det gör ungefär tusen personer här på Tullverket av våra drygt två Sen har vi en annan stor del som jobbar med handel, egentligen den legala delen av handeln mellan olika länder till och från Sverige och det är ungefär 500 personer som jobbar med det. Och det handlar egentligen om att ta upp en uppbörd som då kallas för tull på varor som
0: tas in i Sverige från tredje land. På vilket sätt arbetar Tullverket för att värna medborgarnas säkerhet och trygghet?
1: Så när vi står vid våra gränser då har vi ju fokus idag sen några år på narkotika och sen vapen, sprängmedel och alkohol och tobak. Och jag tycker att det är väl det bästa av allt om vi kan förhindra att de varorna överhuvudtaget kommer in i Sverige. Det blir mycket enklare och billigare för staten om vi kan stoppa dem där än om vi behöver jaga dem in i
0: Sverige sen. Du är alltså vikarierande generaltulldirektör och även överdirektör. Först, vad är skillnaden mellan generaltulldirektören och överdirektören?
1: Ja, man kan säga att generaltulldirektören det är ju myndighetschefen. Den är ju själv ensam ansvarig för myndigheten- Sen på en del större myndigheter så utser regeringen två personer förutom en GD då, en överdirektör som egentligen ska hjälpa och stötta GD. Den ofta delar man ju upp jobbet lite mellan sig för att det är mycket att göra helt enkelt. Vilken yrkesbakgrund har du? Alltså jag är jurist och har ju jobbat sedan början av 90-talet egentligen inom rättsväsendet på olika sätt och vis på i domstolar, jag är och jag har varit på ek justitiedepartementet och så vidare. Så att jag var i rättsväsendet ända fram till våren 2018 när jag bytte och kom till Tullverket.
0: Ja, det började alltså på Tullverket relativt nyligen i maj 2018. Hur är det att arbeta här? Alltså, jag tycker att det är fantastiskt kul och eh, det beror på
1: flera saker men en sak som jag upplever väldigt starkt är att det är otroligt engagerade medarbetare som brinner för uppgiften egentligen, tulltjänstemannens uppgift. Och det är väldigt stimulerande att vara i en sån miljö. Sen så är vi ju faktiskt nu en myndighet i medvind skulle jag vilja säga. Staten satsar på oss och vi får för tredje året i rad nu kraftigt ökade anslag. Och det är alltid kul att verka i en sån miljö när man kan bygga ut verksamheten och satsa nytt.
0: Som vikarierande generaltulldirektör då, vad gör man på jobbet en vanlig arbetsdag?
1: Ja, till mina barn så säger jag att jag är mötesproffs. För att jag sitter normalt i möten från morgon till kväll. Och det är allt möjligt från komplicerade handelsfrågor till att vi nyligen har bestämt myndighetens budget och vad vi ska göra nästa år. Säga verksamhetsplan, vi har mycket internationella frågor. Vi förhandlar ju också åt regeringskansliet ganska mycket. I många, egentligen över 200 internationella grupper. Så att det är högt och lågt där varje dag.
0: Och det är en av med jobbet. Har du tid att vara ute i någonting i den operativa verksamheten också?
1: Ja, det tycker jag är väldigt viktigt. Och det kan jag säga att mitt första år här så var vi ute nästan varje vecka och gjorde besök på olika ställen. Sen när ordinarie generaltaldirektör blev sjuk så har det blivit mindre. Men då har jag fått ta väldigt mycket internationella resor. Men strävan är att vi ska
0: vara ute så ofta som möjligt. Vi börjar prata lite grann om det här när man varit ute och rest och kommer tillbaka till Sverige igen. Då baserar man tullen. Men har man varit utanför Schengenområdet så behöver man ju också visa passet. Men det gör man för gränspolisen. Så kan du beskriva hur skiljer sig Tullverkets uppdrag jämfört med gränspolisens? Ja, det finns en avgörande skillnad och det är inte alla som känner till det. Men polisen jobbar kan
1: man säga med... Människor medan vårt grunduppdrag är egentligen att kontrollera varor och det är därför man visar passet för polisen men man visar resväskan för tullen. Sen finns det en del människor som tror att vi är tullpoliser och
0: kallar oss för tullpoliser men det är vi inte utan vi är tullare med andra befogenheter än polisen. Det där är alltså en skillnad mellan myndigheterna men ni samarbetar ju samtidigt med andra myndigheter Vi i förra avsnittet av Trygghetspodden berättade till exempel Tres Mattsson som är generaldirektör på kustbevakningen att de, ni på Tullverket och polisen samarbetar på olika sätt. Utöver det samarbetet, vilka andra myndigheter samarbetar ni på Tullverket med? Läser man de lagar och regler som styr oss så ska vi
1: samarbeta med runt 25 olika myndigheter. Men det kan vara till exempel Jordbruksverket. Vi gör, kontrollerar hundar och katter som reser in och det gör vi åt dem. Och Livsmedelsverket kontrollerar vi. Ja, ett flertal olika myndigheter egentligen. Piratkopierade varor ligger under bland annat Konkurrensverket och andra myndigheter. Så att vi hjälper många myndigheter. En del säger att vi är Sverige vid gränsen och det är nästan sant. Men vi företräder många olika myndigheter vid gränsen. Men det är främst skulle jag vilja säga i, i egentligen den legala delen av vår verksamhet. När det gäller brottsbekämpning då, då samverkar vi ju med, som, som du har
0: nämnt, med polisen och kustbevakningen och så vidare. Det här låter ju som en väldigt bred uppgift. Hur går det? Hinner ni med allting?
1: Vi äh, tycker ju inte riktigt att vi hinner med... Så mycket som vi skulle vilja göra. Och det är ett och skälen till att vi trots att vi har fått mycket nya medel till myndigheten vill ha ännu mer faktiskt.
0: Ja, vi kommer återkomma lite grann till det här med resurser och budget längre fram här i samtalet. Men jag ska fråga en annan sak. Tresmatt som berättade också att många försöker smugla in en mängd saker i Sverige på olika sätt- och Sverige har ju en lång landsgräns, en lång kuststräcka och ett stort antal flygplatser och hamnar. Hur prioriterar Tullverket var ni ska vara och vad ni ska göra för att förhindra smuggling? Så vi har prioriterat att
1: uh, under ett antal år nu, särskilt när vi tidigare hade dåligt med resurser, då har vi prioriterat de platserna där de stora varuflödena finns. Och det är ju Stockholm, Göteborg och Malmö. De stora varuflödena, de stora människotransporterna kan man säga, flyg, de stora flygplatserna där det rör sig mycket människor som reser också från tredje land. Det är där vi har prioriterat att vara. Nu när vi får mer pengar och anställer fler folk då säger vi att nu ska vi också gå utanför och vara på fler ställen.
0: Så hur väl har ni lyckats skydda övriga ställen då, till exempel den här långa kusten? Nu berättade ju Trevsmatsen att de arbetar i en kustbevakningen med hjälpa till också. Men det finns ju som sagt ändå till exempel en lång kust och en lång landsträcka mot Norge och Finland och så.
1: Ja, alltså om man börjar med kuststräckorna så alltså att vi är ju där de stora hamnarna finns och där det finns mindre hamnar. Där får vi, tittar vi på vad är det för typ av flöden som går dit och sen åker vi dit då och då men vi är ju inte där varje dag. När det gäller Norgegränsen så är ju den speciell därför att det finns ganska rejält många vägövergångar och det är omöjligt att stå vid alla vägövergångar men däremot så samverkar vi med normännen så att vi har ungefär hälften av de tullstationerna som finns, de har normännen och hälften av vi så att vi, vi hjälper varandra, de kollar åt oss och vi kollar åt dem. Men vi kan ännu inte täcka upp hela Norgegränsen, inte samma dag samtidigt, det går inte. Och mot Finland då? Ja, mot Finland. Där är det ju egentligen olika trafikflöden. Men vad som främst är det är ju färgerna till eh, Stockholm. Och här, här har vi ju ganska mycket folk som tittar på det. Och sen så har vi ju Haparanda som är en stor gränsövergång. Med, och Haparanda är ju en handelsstad. Eh, och där finns vi också. Där planerar vi nog på att försöka förstärka ytterligare faktiskt. När kommer den förstärkningen att komma till Haparanda då? Den kommer, det kommer rekryteras under året. Och sen har vi inom tullen så har vi vår egen skola så att sen får man gå i skolan då
0: på Tullverket innan man kommer ut och jobbar skarpt. Du nämnde ju lite grann tidigare här vilka varor ni prioriterar främst att förhindra smuggling av. Kan du berätta lite mer om varför ni har valt just de här sakerna ni har valt? Ja, det finns väl ett ganska enkelt svar på det.
1: Det är nämligen så att det är regeringen som har prioriterat åt oss i vårt regleringsbrev. Och de har pekat ut tidigare fyra olika varutyper. Och det är ju narkotika som är självklart och vapen och eh, tobak och alkohol. Och när det gäller tobak och alkohol så handlar det också om skatteundandragande. Sen så har det tillkommit en femte grupp här nu eh, efter årsskiftet och det är ju Spräng. Medel sprängämnespreklusioner
0: som jag tror det heter och det beror ju på alla sprängningar i Sverige helt enkelt Ja, det här med droger och vapen är ju ett mycket aktuellt ämne inte minst med tanke på alla mord och skjutningar som sker och det här är ofta konflikter som rör droghandel så om vi börjar med drogerna de största kvantiteterna, vilken typ av droger är det och hur är smuggelvägarna för dem in till Sverige?
1: Jag kan säga att vi gör ungefär 6 000 beslag av narkotika per år, ungefär 16 per dag. Då kan man säga att 2 000 av de 6 000 det är ju cannabis, det är ju jättevanlig drog. Och sen så utöver cannabis så tar vi ju också kokain förstås, amfetamin. Men vad vi också tar mycket av det är ju tabletter av olika slag. Det, det tar vi också mycket. Men jag skulle väl vilja säga att cannabis är otroligt vanligt att man smugglar. Och det smugglar man ju på olika sätt. Man smugglar ju mycket cannabis också genom post och brev. Så därför är det väldigt viktigt att vi finns till exempel där de stora postterminalerna finns för inkommande post från utlandet. Och där hittar vi ju väldigt mycket cannabis och också tabletter. Sen kan man väl säga att det smugglas en hel del över bron i Malmö. Och sen färgetrafik till och från Sverige. Och vad vi har sett på sistone, det är väl en uppgång igen. Det går upp och ner, men det gäller vad vi kallar för sväljer. Att man sväljer då vanligtvis heroin. Och sen så flyger man in med det i magen då. då. Det har vi sett nu under hösten en uppgång också. Men flyg... Brotrafiken och färjetrafiken
0: det, det är jätteviktiga områden för oss att verka inom. Det här med sväljare, hur lyckas ni upptäcka de personerna? Ja,
1: man kan väl säga att vi kontrollerar förstås inte alla flygpassagerare. Men däremot så försöker vi genom underrättelseverksamhet samla information om om man ser för oss spännande flighter att titta på från olika länder. Eller man kanske har vissa personer i sina register och så vidare. Så att vi försöker ju hitta rätt kontroller. Och sen när man får in de personerna så brukar vi fråga om lite olika frågor. Och så får man se vad de har för beteende och så vidare. Om det finns skäl att misstänka då, då Och gör det det så kvarhåller vi dem. Och det kan man säga att oftast... När vi misstänker och kvarhåller någon för att de har svalt narkotika så har de också gjort
0: det. Så det märks på personens beteende? Ja,
1: det, det kan man väl säga. att Det är väl så med tulltjänstmän också. Att, efterhand som de jobbar så får de en, en bra intuition över vilka de ska gå på och kontrollera. Och så Det brukar sig stämma.
0: Det kommer alltså in mycket narkotika till Sverige- hur ser de här smugglvägarna ut ifrån ursprungsland till Sverige?
1: Det finns ju olika vägar. Man kan säga att eh, om man tar kokain till exempel så kommer det mycket från eh, Sydamerika. Och då finns det väl, det kommer mycket med stora fartyg. Och då kan man säga att det finns väl en rutt som, som går eh, via Afrika till Europa. Och sen finns det rutter som går via Spanien och upp och eh, annars är ju... Rotterdam, alltså de här stora hamnarna i Holland och Belgien. Där är det ju mycket narkotika tror vi som kommer in och sen så packas det om för vidare distribution då till andra europeiska länder.
0: Och utöver kokain, till exempel heroin då och mariana och så?
1: Ja, alltså man kan säga att mycket mellanlandar i norra delen av central Europa och sen går det vidare uppåt hit i alla fall. Så är det. Heroin kommer ju från olika ställen. Det finns ju talas om rutter över östra Europa hit också från Afghanistan och så vidare.
0: Mariana då, vart odlas det främst?
1: Alltså mariana eller cannabis det är väl en sån eh, planta som den kan odlas var som helst. <laughs> och det är nog kanske också så att den odlas var som helst också. Så att, eh, men det är också där i några delar av centraleuropa så kommer det nog in en hel
0: del därifrån. Hur ska ni få stoppa det här stora flödet av droger då? Alltså Jag tror ju att eh,
1: det är så också att eh, vi är med i EU och eh, det innebär att och vi är inom och det innebär att vi har en fri rörlighet av, av varor och människor. Det, det innebär också att vi, vi får inte göra slumpkontroller. Vi får inte kontrollera alla. Och jag tror att vi måste vara duktiga i Europa på att eh, samarbeta. Det är ju per definition gränsöverskridande brottslighet och ett viktigt steg är att vi blir ännu vassare de europeiska länderna och pratar med varandra och samverka. Sen så siktar vi på att bli ännu vassare inom Sverige, kustbevakningen, polisen och vi och Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att jobba bättre med våra internationella ärenden tillsammans och det gör man egentligen. Bland annat med hjälp av Europol som är EUs polissamarbete då, nere i Europa. Sen så handlar det också om, det får man aldrig glömma bort, att vårt antal kontroller som vi gör de begränsas av hur många vi är. Det är väldigt enkel matematik och blir vi fler kan vi göra fler kontroller. Och Vi tror också att det är nyckeln nyckel till att... att göra fler beslag och ta fler vapen och narkotika och, och sprängämnen och så vidare. Att, att vi måste kunna finnas på fler ställen och också kanske på fler av dygnets timmar.
0: Det är nog en nyckel för oss. Hur mycket försvårar ert arbete det här med att ni inte får utföra kontroller inom EU? Ja, det är klart att man kan väl säga så att det förenklar det inte jobbet i alla fall.
1: Men vi brukar ju Innan man gör en kontroll så kanske man ställer några frågor. Hej, välkommen och så vidare. Och, och, så, och om folk eh, blir nervösa och uppträder konstigt då finns det egentligen skäl att göra en kontroll. Men vi kan ju inte stoppa alla, men det kommer vi aldrig kunna. För det är ju en, dessutom en resursfråga.
0: Det är en utopi att vi ska kunna kontrollera allt som går över våra gränser. Men som tullare, är man lite flexibel så kan man nästan komma runt det här regelverket och ändå kunna utföra kontroll, eller låter det som.
1: Nej det tror jag inte men däremot är det viktigt med en annan sak eh, när det gäller flexibilitet och det är väl att eh, vi försöker ju, otroligt viktigt för oss inom tullen det är ju att vi jobbar underrättelsebaserat för att göra rätt kontroller eftersom det inte kan finnas överallt samtidigt. Och då gäller det att vi har flexibla medarbetare så att vi kan skicka folk på kort varsel och kanske också ibland när de egentligen inte hade tänkt att jobba för, för att kunna ta
0: de här tipsen när de kommer. Du nämnde det här med näthandel med droger. Hur har den här smugglingen utvecklats, till exempel de sista decennierna? Alltså den
1: den är ju skulle jag vilja säga näthandeln är ju omfattande och det är också så att det kommer in väldigt väldigt många tusen paket per dygn till Sverige. Så det är ju samma sak där att vi kan omöjligt kontrollera alla paket som kommer in. Så att, och dessutom det är en liten upptäcksrisk och det är dessutom svårt att leda bevis att den som står på brevet har beställt narkotikan. Därför att inte sällan kanske man hör att, nej men det är någon annan som har nyttjat mitt namn och tänker vittja min brevlåda och så vidare. Så att, det där är ett stort problem faktiskt. Svårt att komma åt men vi gör ju vad vi kan.
0: Hur arbetar ni då för att förebygga den här problematiken. Och finns det möjlighet att lösa dem på något sätt. Hur gör ni rent konkret i ert arbete?
1: Alltså, konkret kan man säga att vi är ute på postterminalerna hela tiden egentligen. Och ett av våra viktigaste instrument är våra hundar. De är otroligt effektiva på att hitta narkotika i Brev och paket. Sen så tror jag att det krävs också att vi har en bra samverkan med med posten och våra kurirföretag för att mycket av vad man slarvet kallar för post då, det kommer ju med kurirföretagen idag också, DHL och andra det finns ju många kurirföretag och det är ju väldigt bra om de också är uppmärksamma och hjälper oss när det behövs faktiskt det, det tror jag att det krävs nog lite
0: samarbete och
1: samverkan för att nå ett steg till där
0: men näthandeln ökar generellt och då kan man väl tänka sig att det gör även näthandeln med droger. Ser du att det finns någon möjlighet för er att dämpa den här utvecklingen? Alltså, Vår möjlighet
1: att dämpa den utvecklingen det är ju att vi blir ännu mer effektiva på att eh, ta de brev och paket som kommer. Så att det inte blir lika lockande att beställa längre. För Om man beställer och betalar så får man inga
0: varor. Det brukar vara avskräckande. Det här med vapen då. Varifrån smugglas den den stora mängd illegala vapen- inklusive sprängmedel som handgranater och så- som kommer in i Sverige? Ja, det är den stora frågan. Och för vår del så,
1: så har vi för dålig kunskap om det. Och vi startade upp en ny grupp förra året inom tullen- där vi tog vår vanliga brottsbekämpande personal men sen parade ihop den med ett antal av de som jobbar med handel. Alltså den legala trafiken för att få ännu bättre kunskap om hur kan de här vapnena komma in. Vi är lite osäkra och vi hittar ju kanske mellan 40-50 vapen per år. Men många av de vapen vi hittar, de hittar vi när de redan är i Sverige. Det vill säga om vi har en brottsutredning. För vi utreder ju våra egna brott kan man säga. Och då gör vi husransakningar och då hittar vi vapen i lägenheter och villor och så vidare så att det är ganska få vapen som vi vill hitta som faktiskt tas över gränsen. Så vi är lite frustrerade Hur kommer de in? Och för att få mer kunskap om det så är det också viktigt att vi pratar med andra. Och eh, där pratar vi nu nära med NOA inom polisen, alltså nationella operativa avdelningar och deras underrättelsetjänst för att vi ska lägga ihop våra olika kunskaper för att få en bättre bild och vi pratar också mycket med resten av Europa
0: för att se hur de här smugglas in Spräng eh, alltså Jag ska fråga det ja. vet ni vilket ursprungsland eller vilka ursprungsländer då som vapnen här rör från? Det, det är väl lite olika
1: men det har i alla fall tidigare kommit en hel del vapen från gamla Balkanstaterna alltså som egentligen finns kvar där sen de krigade där och det har väl varit en jämn smugglingsström ute i Europa och vapen
0: därifrån. Och du började prata lite grann här om det här med sprängmedel då. Vart mm. här är det ifrån?
1: Ja, det kan jag säga att där har ju vi och andra myndigheter också för låg kunskap ska jag säga. Där har vi precis fått ett regeringsuppdrag tillsammans med polisen att titta på och försöka fundera mer på hur... hur vad är det för typ av sprängämnen som, som man använder och hur det kommer in och så vidare. Det finns ju en legal handel med sprängmedel också och man får väl titta på den och sen får man titta på om det eventuellt skjäls från arbetsplatser och så vidare eller säljs svart från arbetsplatser och så. Uppenbarligen så finns det ju gott om sprängmedel nu tyvärr för,
0: för de kriminella. Handgranater, kommer de också från Förenade och, och Balkanländer? Ja, det har gjort det tidigare. Man kan säga att eh,
1: antalet handgranater har, är min upplevelse att ha minskat ganska rejält. Däremot har det ju varit en annan typ av företeelse, det är bangers som är ju väldigt, väldigt kraftiga smällare. Som, och det har vi tagit väldigt många i beslag i tullen men det har minskat nu. Så det tror vi faktiskt att införsken helt enkelt har minskat.
0: Vart kommer bangers ifrån?
1: Det vet inte jag, men det, är ju, det finns ju en legal marknad för bängers. Det är bara att man får inte föra in dem i Sverige.
0: Så det går nog att handla upp lite här och där, tror jag. Du har pratat lite grann om er spanings- och underrättelseverksamhet. Och det här är kanske är någonting som inte alla känner till, att Tullverket också arbetar med det. Hur ser det arbetet ut? Mm. Och där kan man säga att jag sa inledningsvis att Polisen jobbar
1: med personer kan man säga och vi jobbar med varor men när vi upptäcker misstänkt brottslighet då utreder vi den brottsligheten själva och vi har också en egen underrättsverksamhet för att hitta den typen av brottslighet och där kan man säga där har vi våra brott som vi utreder och polisen och sina brott som de utreder och vi har ju en Ändå en ganska stor underrättsverksamhet som, som tittar på varuflöden och tittar på vad som kommer in, vilka som transporterar och så vidare. Samarbetar inom Sverige och utlandet. Sen är vi också en stor tullkrimverksamhet, alltså utredningsverksamhet. Och det är där man då jobbar med förundersökningarna. Och sen när de är klara så överlämnar vi dem till åklagare som då driver det i domstol. Är det väldigt enkla ärenda så kan vi driva dem själv i domstol. Sen har vi en spaningsverksamhet och den använder man ju både i ett underrättelseskede, det vill säga innan man har en förundersökning och under förundersökningar så kanske man spanar mot personer
0: eller lägenheter och så vidare. Så det är ganska många som jobbar med det. För en oinvigd kanske det här låter som polisiära uppgifter. Varför sköter polisen inte det arbetet och att ni sköter det inom Tullverket också? Jag tycker ju att det är väldigt samhällsekonomiskt effektivt att
1: vi, ett vanligt narkotikaärende till exempel, det initieras ju genom att, att vi hittar narkotika i anslutning till en person i en väska eller en bil eller en lastbil och så vidare. Ja, men då griper vi personen och tar den och håller förhör och så vidare och tar sakerna i beslag och att, att vi kör hela förundersökningen tycker jag är otroligt mycket mer effektivt än att, att polisen sedan behöver gå in. Dessutom kan man ju säga att den här typen av brott blir ju per automatik
0: prioriterade eftersom vi har ensam rätt att utreda dem. Ja, för det här är någonting som till exempel i trygghetsbottens första avsnitt att polisen har ju också en brist på resurser. Och där träffar jag ju jag till exempel en polis från NOA som berättar att det blir brottliggande på grund av att det är så många andra grova brott. Till exempel mord och så. Men jag tänkte också fråga lite grann mer om det här med skillnaden mellan er och polisen. Fungerar det här att ni kan sköta det på olika håll- eller blir det att information kanske faller mellan stolarna- för att ni har två olika myndigheter som arbetar på varsitt håll?
1: Nej, jag tycker inte det. Utan eh, när man går ner ut i organisationen- och ner till eh, de som jobbar vardagligen med de här typen av ärenden- så upplever jag att man faktiskt har en väldigt bra kontakt med polisen- så att eh, vi hjälps åt och vi delar information när vi kan och får och så vidare. Så att eh, jag tycker det fungerar bra.
0: Ett ämne vi har pratat om tidigare i Trygghetspodden är alla alltså stöldar av båtar och båtutrustning som i hög utsträckning begås av utländska ligor. Liger som också skälj jordbruksmaskiner från byggen, bilar och bildelar. Man är inbrott med mera. Hur bekant är den här problematiken för er inom Tullverket? Ja, alltså den är ju, det kan man säga att
1: eh, den är nog inte i praktiken eh, välbekant för alla som jobbar inom tullverket, men däremot har ju alla läst om det väldigt mycket media. så det har varit en, och är en väldigt eh, stor mediafråga. Och eh, det är ju så att vi vet, eh, och polisen vet att eh, det finns ju utländska stöldiga som här i Sverige, och de skär mycket och de fraktar ut ur Sverige, bland annat eh, med färjetrafik. Och eh, vi står ju i hamnarna. Och eh, däremot så har vi inte befogenhet att ingripa om vi ser misstänkt stöldgods. Eh, vad vi kan göra det är att vi kan göra en, en tullkontroll egentligen. Och eh, om vi då får ännu mer misstänka om att det är stöldgods så, kan vi, så ringer vi polisen. Och idag så har ju... När vi har förstärkt gränskontroll i, i landet så står ju polisen på många ställen där vi står så då kommer de väldigt fort så kan man säga. Men eh, skulle de inte göra det så får vi ju släppa dem. Det är inte olagligt att förut ut stöldgods i Sverige. Det är inte, vi jobbar enligt något som heter inre gränslagen vad man får för ut och inte och, och stöldgods finns inte med där. Så vi, vi, kan, vi har inte de befogenheterna att kvarhålla det. Det är ju många som tror att tullen har det. Det är många som faktiskt också till mig säger det där måste ni stoppa och inte förstå att inte vi får göra det. Men vi får inte det. Sen finns det nu en diskussion om vi ska få de befogenheterna. Och då säger vi det att vill, vill statsmakten att vi ska få de befogenheterna? Ja men då tar vi dem och sen så jobbar vi med det här. Men om vi, om vi då får det så vill vi också gärna ha lite mer resurser. Eh, därför att det är också så att även i hamnar så är det ofta så att eh, intrafiken och uttrafiken är inte på exakt samma ställe. Så att om man står och, och kollar inresande, vilket vi tycker är otroligt viktigt, så kan man inte alltid samtidigt kontrollera utresande. Och vi vill inte gärna flytta folk från ingränsen till utgränsen släppa in
0: flödet helt enkelt så därför vill vi i sådana fall bli lite fler Men vilka ställen är det då som det skiljer om man tänker nu sitter vi här på era huvudkontor där har vi Värtahamnen och Frihamnen här i Stockholm till exempel och där kommer mm. ju folk både in och ut med båtar, mm. tittar man på Öresundsbron, då kommer folk mm. både in och ut med mm. tåg och bilar mm. Vilka mm. tänker du på då som lyssnar det kanske var lite svårt att känna till det? Ja fast även om man tittar i
1: hamnar så är det ofta ett antal meter mellan den vägen där man rullar på färgen och den vägen man rullar av färgen så att eh, det kan vara svårt att spana på två ställen samtidigt och jag tror att står man på bron i Öresundsbron och på inflödet där en väldigt bred väg där då, då är det det man har fokus på då ser man inte i nacken de som rullar ut helt enkelt så att eh,
0: jag tror ändå att man, man behöver vara fler. Hur länge har ni inom Tullverket känt till den här problematiken med att stöldgods förs ut av just utländska ligor? Ja, det kan jag faktiskt
1: inte riktigt svara på men jag tror att det egentligen varit ganska allmänt känt i ganska många år
0: faktiskt. Att, att det är en problematik. Vet du hur länge ni har informerat regeringen om den här problematiken? Man kan säga så här att... Eh, vi har haft en dialog med
1: regeringen om den här frågan. Exakt hur länge vill jag inte säga. Men däremot så har det förekommit uppgifter om att, att vi ser massor med stöldgott som går ut. Att vi står och inte gör någonting. Men det stämmer inte. Utan det är kanske en, två fall per år. Där vi faktiskt har starka misstankar om och har sett då att det har gått ut. Och på de senaste åren när vi har haft sådana misstankar. Då har vi ringt och då har polisen kommit. Men... Vad som är problemet är att vi sällan står och tittar efter det. Så att det, vi missar ju säkert väldigt, väldigt, väldigt mycket-
0: på grund av att vi har fokus på det som kommer in. Ja, SVT gjorde ju en artikel om det här- och den visade i somras att ni bara lade ner 0,5 procent av tiden på utgående gods. Vad tror du att lyssnarna tänker om det här? Ja, alltså om man hör siffrorna så funderar man ju kanske på vad
1: tullen håller på med- men då ska man komma ihåg att vår normaluppgift är inte att kontrollera utgående gods utan det är att kontrollera det som kommer in. Det är väldigt få kontroller egentligen som, som vi behöver och ska göra på utgående gods enligt det regelverk som finns idag. En helt annan sak blir det ju om vi faktiskt får också en uppgift att kolla efter
0: stöldgods. Och då måste vi lägga betydligt mer tid än vad vi gör idag. Therese som berättade i förra avsnittet av Trygghetspodden att... De inom kustbevakningen fick de här befogenheterna förra året och har nu rätt att gripa en person som försöker föra ut till exempel stöldgods landet. Men som du berättade, det här har alltså varit allmänt känt och ni inom Tullverket har känt till det ganska länge. Ändå har ni inte fått de här befogenheterna och det kan hända att ni måste släppa ut stöldgods ur landet fast ni står där med personer på bargärning. Vad tänker du om det här? Jag tänker att det är väldigt olyckligt om stöldgods går ut ur landet. Och det gör
1: det. Så är det. Sen är frågan vem som ska göra jobbet. Det finns ju en myndighet idag som har uppgift att göra jobbet. Och det är ju polisen. De har uppgifter idag egentligen. att Det är deras uppgift att kontrollera stöldgods och stoppa det. Sen har ju polisen en oerhört svår situation. Det är ju det som är ett av de stora dilemma i samhället idag. Vad ska man lägga resurserna på? Hur ska man prioritera och i en värld som ser ut idag med sprängningar och skjutningar och, och grov gränsöverskridande brottslighet så, så,
0: så är det ju svårt att hinna med för polisen förstås att göra många hamnkontroller. Men från politiskt håll då att man inte har gjort mer. Nu har det ju som sagt inlett ett samarbete som mellan er och kustbevakningen mm. och polisen. Men det här är ju bara de senaste två åren mm. och det här har uppenbarligen varit allmänt känt. Vad tänker du om att politikerna inte har agerat tidigare? Nej men det vill inte jag uttala mig
1: om faktiskt utan det får du nästan fråga politikerna om, om det. Sen kan man väl säga att frågan var ju uppe när vi hade en budgetproposition inte i höstas utan hösten innan och då sa ju utskottet att man, man
0: ville att vi skulle få den typen av befogenheter men i slutändan är det ju en fråga för regeringen. Ja, jag pratade också med Fredrik Lunds från Socialdemokraterna som är ordförande i justitieutskottet i tidigare avsnitt av Trygghetspodden och den som vill höra mer vad han sa kan lyssna på det avsnittet i Trygghetspoddens EU-valspecial. Men det här med stöldgods som förs ut då, om polisen som i några fall som du berättar inte hinner fram, kan ni då kontakta mottagarlandets tullmyndighet så att de kan stoppa stöldgodset? Det kan man alltid göra, men sen...
1: Vill jag också säga att vad jag sa, det var att under de senaste åren när polisen har haft sina förstärkta gränskontroller, då i de fallen vi har misstänkt stöldgott så har faktiskt polisen kommit också. <laughs> Men vi kan självklart alltid ringa till våra grannländer och tipsa om att nu är det något misstänkt på gång. Och en sån samverkan har vi ju med andra länder, det behöver inte vara stöldgott så kan ju vara annat också förstås.
0: Precis, det är min nästa fråga. Hur ser ert samarbete ut i övrigt med andra länders tullmyndigheter? Du nämnde Norge mm. tidigare. Men i övrigt, runt om Östersjön och runt om Europa. Hur ser mm. samarbetet ut där? Man kan säga att eh, det
1: är vi ett nordiskt samarbete. Och vi träffas ju på olika nivåer varje år. Och diskuterar operativa och strategiska frågor. Jag skulle vilja säga att det nordiska samarbetet fungerar otroligt bra. Sen... Eh, när det gäller baltstaterna så har vi förstås direktkontakter med dem. Vi har tidigare haft sambandsmän där, det har vi inte längre. Men vi har upparbetade kanaler. Men sen kan man säga att ett NAV i övrigt när det gäller Europa. Då, det är ju faktiskt det europeiska samarbetet. Där utbyts ju väldigt mycket information. Och där planeras ju gemensamma insatser och så vidare. Så att, ja det finns ett, ett bra, men jag tror ändå att vi faktiskt, det finns en potential att bli
0: ännu vassare att jobba internationellt. Vi ska avsluta och prata lite grann om ekonomi och resurser. Mm. Vilket årligt statligt anslag har Tullverket? Ja, nästa år så har vi drygt 2,1 miljarder
1: i anslag och då kan man säga att 2020 det är det är tredje året som vi får kraftigt ökade anslag och då kan man fråga sig vad gör vi med de pengarna? Den allra största delen den går ju till rekryteringar. Det är det som vi prioriterar nummer ett på Tullverket att bli fler. Så att eh, till exempel 2020 så rekryterar vi ungefär knappt 200 personer direkt ut den operativa verksamheten. Sen när man nu för tredje året i rad rekryterar väldigt mycket så måste man förstärka vissa andra delar också så att allting hänger ihop. Men eh, vi kommer nog säkert att rekrytera en 270-280 personer totalt. 2020 Så vi växer väldigt eh, fort nu skulle jag vilja säga. En utmaning för oss är vår egen tullskola att hinna utbilda alla som, som vi rekryterar. Så där, där kan man säga att det ligger man i överväxen och fortsätter gasa.
0: För den som är lite nyfiken, var ligger den här tullskolan?
1: Alltså där kan man säga att vi utbildar folk både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och eh, det, är ju, det är ju både hemstudier och studier på plats och praktiktjänstgöring och så- och för brottsbekämpningen så är det en ettårig utbildning och sen går man ut och jobbar och blir inspektör och för handelsdelen då är det en kortare utbildning på fyra månader men sen så
0: är man ju under lärande när man börjar jobba sen. Utifrån den budget som ni får då av statliga anslag hur väl tycker du att ni kan utföra er uppgift utifrån de regleringar och krav ni har?
1: Vi tycker fortfarande att vi har lite sämre täckning vid våra gränser mot vad vi borde ha. Och vi har sagt det i flera år att vi, att vi behöver växa. Och vi sa för några år sedan att vi skulle behöva bli 500 till för att göra ett bra jobb. Och efter årets rekrytering så fattas det ungefär 150 personer för att komma upp till de 500 Sen så handlar, idag så handlar det idag mer och mer också om teknik. Det ska man komma ihåg att vi måste ligga långt framme med digitalisering och jobba digitalt eh, när vi selekterar och eh, ja, utför vårt uppdrag helt enkelt. Och eh, det är väl en av utmaningarna att vi jobbar väldigt mycket med digitalisering och det är väldigt dyrt. Samtidigt så får inte det bli så dyrt så
0: att eh, vi tvingas dra ner på vår personal utan den vill vi öka också. Trygghetspodden har tidigare träffat företrädare för de största politiska partierna- och dessa har då varit helt eniga om att värnandet av medborgarnas säkerhet och trygghet- är något helt grundläggande. Om man utgår från det, alltså att statens främsta uppgift är att skydda medborgarna- och att statsbudgeten i första hand prioriteras utifrån just det- om ni inom Tullverket som ingår i det här uppdraget- Därmed skulle få exakt så mycket resurser som ni anser er behöva för att utföra er uppgift optimalt. Vilket statligt anslag skulle ni ha då? Ja,
1: det där var ju en inte helt enkel fråga, men jag tror ju så här: att jag tror att vi ändå faktiskt kan utföra vårt uppdrag ganska bra om vi blir den personalstyrkan som jag har pratat om. Sen så skulle jag gärna lägga lite pengar på till exempel fasta skannrar vid våra gränser. De är väldigt dyra, de kostar 50 miljoner styck. Jag skulle vilja ha flera stycken. Mm. <laughs> så att det, det skulle man kunna lägga på ett par hundra miljoner också. Man fråga, vad är en fast skanner En fast scanner, det är ju, man kan säga att det är en röntgenapparat för att rönka Bilar och lastbilar och container och sånt. Man kör igenom dem som om man har en container istället för att tumma en hel container vilket är flera timmars arbete så kan man då köra igenom den genom en apparat så ser man vad som finns i. Och det sparar man ju väldigt mycket tid på. Så att eh, visst ytterligare teknikstöd tror jag sk också
0: skulle behövas. Jag vill inte säga någon siffra men det är ju lite till vi behöver. Men om du ändå hypotetiskt skulle kunna tänka dig att ni som myndighet och som arbetar för att främja medborgarnas säkerhet och trygghet skulle få exakt alla resurser ni ville. Vad skulle ni kunna åstadkomma om ni fick alla de här resurserna som du känner att ni inte kan åstadkomma idag?
1: Nej men jag tror att vi skulle få en, en lämpligare spridning av våra kontroller utefter våra gränser. Och vi skulle också få en lämpligare spridning utifrån dygnets alla 24 timmar. Jag tycker vi är lite tunna nu när, när vi jobbar kvällar och framförallt nätter. Det smugglas nog dygnet runt. Jag tror inte smugglarna går på klockan på det sättet som vi gör som arbetare. Så att, eh,
0: jag skulle vilja att vi spreder ut oss lite mer och jobbar lite mer av timmar. Samtidigt är det viktigt att använda de resurser man får, alltså skattebetalarnas pengar, på bästa sätt. Kan Tullverket optimera sin verksamhet och därmed använda sina resurser bättre? Och i så fall hur? Ja, jag tror att vi
1: kan använda våra resurser lite bättre faktiskt och just nu så är vi inne i en omorganisationsprocess när vi tittar på hela organisationen och börjar längst ut för våra gränser och, och titta på kan vi, kan vi organisera oss på ett annat sätt för att få ut mer effektivitet och det tror jag vi kan och det är därför vi tittar på det och tanken är att vi ska lägga fram något förslag här nu under våren.
0: Så att det handlar inte bara om att få pengar, det handlar om att använda dem på bästa sätt också, absolut. Sista frågan, du nämnde att ni ska anställa många personer och att ni har en tullskola där man utbildas. Och den som lyssnar nu och tycker att det här verkar intressant och arbetar inom Tullverket, vilken typ av personer behöver ni?
1: Alltså den stora majoriteten av, av de nya tjänsterna som vi skapar nu, det är folk som ska jobba ute vid gränsen med kontroller Och dels både med brottsbekämpning och också med säger, klareringskontroller, det vill säga det som deklareras också som förs in i Sverige. Och jag tror att ska man jobba med den typen av uppgifter, då ska man nog helst vara, man ska vara oblyg, man ska vara trygg, man ska, det är väldigt viktigt med hur man bemöter människor. Vi är ofta, som sagt, Sveriges ansikte utåt för folk som kommer in. Ett bra bemötande är väldigt viktigt, och det också finns en säkerhetsaspekt i det. Så inte människor blir arga i onödan. Och, eh, sen så är det ju väldigt viktigt tycker jag att vi pratar mycket om statstjänstemannarollen. att man ska vara ansvarstagande. Vi jobbar ju med statliga medel på uppdrag av staten. Vi är en, tar in tull på uppdrag av staten. Det är väldigt viktigt att vi, vi gör rätt helt enkelt. Och sen så tror jag också att man, eh, viktigare och viktigare, det blir att man har en god samarbetsförmåga. Dels eh, samarbeta med andra delar inom tullen men också med andra myndigheter så att man, man, har, man är en teamplayer helt enkelt.
0: Det här låter som ganska många krav. Hur lätt eller svårt har ni att hitta folk med den profil ni söker? En
1: tullskoleklass är normalt 25 personer och vi har normalt eh, ungefär 1000 sökande per klass. Så det är väldigt många som söker hit i alla fall. Och sen så tar vi också hjälp av rekryteringsmyndigheten när vi för tester och så vidare. Så att, eh, vi har ju många att välja mellan och, eh, så jag tror att vi lyckas ganska bra.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.